0: チリにも言ってましたけどそんなにん筋トレっていうほどでも筋トレはやってないしちょっとプランクやったくらいですかね何してたんだろう今日かっていう感じでこう一日が過ぎてる感じなんですけどあ今ねあのペンジの練習をちょっとやろうかなと思ってですねまあ今黒い髪がね平時々黒い紙に、えっと、白いペンとか金とか銀とかね普通の白い紙には書きづらいペンっていうのがね結構あるんですよえっとペンの名前で言うとサラサとかあとジューサップとかあと何だっけな、えっと、シグノとかもありますねユニのシグノとかもういろいろそういう白系のやつとかもあるし文房具屋さんに行くと割とそういうコーナーもあったりして黒い紙と何ていうかその白,い白系の白とか金銀とかネオンカラーのあとはメタリック系の、ね、カラーのペンとかがちょっとちっちゃくコーナーがあったりとかしてですねまあでもああいうのって普通の,そのノートとかっていうよりかはなんかこうメッセージを書いたりとかねするのに使うんじゃないかと思うんだけど僕はなんか黒い紙に書くのが一時期ハマったことがあってでももう2年ぐらい前ですけどでその時にまあブログも書いたんですけどその時にもうなんか黒い紙にしか書きたくないなぐらいに思ってですね今あの Mac とか iPhone とかダークモードってありますけど、そうすると、ダークモードにすると、ネモ帳の紙というか、その、なんていうの、その、画面、スペースというか、その地の色も黒になるんでね、まあそんな感じなんですけど、で、その時に、えっと、ルーズリーフで黒いやつがあってですね、もうそれを2、3、2、3パック、買ってまあそれがちょっとまだ余ってるんですけどノートもまだ一冊余ってるかな白い紙のノートはもう結構なくなってきちゃったんですけど黒い紙が余ってるんで今ちょっとそれを何に使おうかなっていう感じなんですけど普通にいつもねなんかその書き出したりとか例えばこれをやる前に今日は何をどういう感じで喋っていくみたいなちょっとした台本ってことではないんだけどまあそういうのもね書いてもね喋るの忘れちゃったりすることがあるんですけどねでもそんな感じで、まあ、黒い紙よりが、まあ、あるっていうのと、まあ、時間もあるっていうことであのペン字の、ね、練習をちょっとやろうかなと思って前にね結構やってたことがあるんですよあの字がね下手なんでだけどどうしてもそのパソコンとかそのスマホでねあの文字入力して。送るとかっていうのが、まあ、もう当たり前ですけど、まあ、そうは言っても字は書かないといけないことが、まあ、仕事してたりするとね必ず発生するんで全然字書かないとかっていう人いますけどたまになんかでも、まあ、身の回りではいないけどどっかでそういうなんかネットとかで見てるとそういう人もいるっていうんだけどどういう生活してると字書かなくていいんだろうとか。思うんですけど、ね、意外となんかその芸能人でも番組出る前にちょっとアンケートがあったりとかしてねで、それはまあ手書きでまあ普通に書くっていうのがあるみたいだから意外と字を書くとかっていう人もいたりするんで本当に字を書かない人ってどういう環境なのかなとか思うんですけどあとねまあそういうい、まあ、仕事でも何て言うのかなそのなんか書いたりする長に教文とかってことはないですけどなんかおこう書類とか伝票とか記入するときに字を書かなきゃいけないんでその時にね、まあ、読めないような字じゃないんだけどやっぱそのささっと書いてきれいに書ける人を見,見るとねいいなっていうふうに思うんですよね。あと大大人人っっっぽぽいいいなてう字が書ける、こうささっと書いてそういう字が書けるっていうのがいいなと思って、そういう風になりたいなと思って、結構僕でもそのペン字というか、字の練習をいろいろやりました。もう10年ぐらい前かな。10年たったかな分かんないけど、結構やって、その時はね、えっと、いろんなその本を書く。やりましたねこの話だけど前にしたような気がするペン字の話って。でまあ結局はいろいろやったんだけどいろいろやってでしかもどこ、ね、の方がの選んだ方がいいっていうことに気がついてでまあボールペンもいろいろあるじゃないですかその油性のペンでもいろんなのがあるし油性以外に水性とかゲルとかねいろいろありますよね。そういういのをいろいろ買いました。で、いろいろ試して。で、字の練習といえば、まあ、最終的にはその油性の,あのボールペンでえ何は、何のペンを渡されてもさあさっとこう書けるようになろうっていうのが、まあ目標なんですけど、だけど、まあ、字の練習といえば、鉛筆だろうと思って、鉛筆も結構いろいろ買った時期1本100円ってことかじはないよな結構なんか高級な鉛筆とかもあるんですよ行くと自分のお客さんにそれ多くなんか片っ端からガラで買えるやつとかもあるんでねハーバーカステルとかあとステッドラーとかにああいう何ていうの輸入物とかデザインも良かったり好きだったりするんでそういうのも買ったりとかあとビッグとかねあともう一個何だっけかな普通の木じゃないんですよ、鉛筆の素材が。そういうのがあったりしてね、なんていうメーカーだっけかな、海外のやつですよ。あの、鉛筆削りで削った時の感触も違うんですけど、まあそういうのもなんかここは凝ったりして色々、いろいろ買ったりしたんですけど、ね、まあ結局今のところは、えっ、ー、と、いろんなボールペンで油性ゲル、いろいろ問わずいろいろ使ってますけど。で、まあ、してきたんですけど結局あんんまり変わってないような気がするんでするでねあの習字みたいになっちゃうとなんかその意味がないかなっていうかねその今って結構インスタとかでそのペン字の上手な人とか、ねまあ、趣味でやってる人もいるし人に教えるような人もいるしそういう人がこうお手本みたいなの、ね、こう書いて。出してたりすするんですけどだいたいその一文字を結構ゆっくり書いてるっていう感じがするんですよ。普通の字って例えばそのさっきやった仕事で、えー、なんかを書くような場面だとそんなにゆっくりは書かないじゃないですかやっぱり。ささっと書く。あとカウンターでなんか受付とかで何か記入しなきゃいけないっていう時もなまって割とこうさっさと書かないとっていう感じなんですけどだからああいうところでささっさと書いてまあそれなりのというかねこううん何ていうかこうできれば大人っぽい感じの字を書けるようになりたいなっていうあとね一番普段ひどいなと思うのはねあの宅配を家で受け取る時に今ってね印鑑よりもサインしてくださいとかってう多いんだよね印鑑もあるかその宅配業者によって違うんだけど、まあ、印鑑をポンって押すのが一番まあ楽なんだけど家の場合はねヤマトなんかはねあの今は何あの端末を渡されてこれに爪で書いてくださいっていうところもあったし今日どこだっけな郵便局受け取ったやつはあのボールペンを出されてそこに書いたんですけどああいう時って早く書かないとって思うから本当になんかあのー、日本語だからちょっとおかしいけど英語の筆記体のサインをこうサーって書くぐらいのこうスピードで漢字でフルネーム書くんですけどまあ一応その、ね、自分の名前らしきもので、ね、この紙を汚しましたよぐらいの感じになっちゃうんですけどねああいう時にもあのスピードで書いても整った字書けるようになりたいなと思うんですけどまあそんなのもあって、まあ、結局おそらくだけどもう僕の場合は、まあ、練習しても一生は変わんないんじゃないかなっていうのがちょっとあったんですけどでもそれでももうちょっとやってみようかなと思って今ちょっとねで、そのとあに、何をお手本にしようかなっていうのがあってですね、でよくインスタで見てる人で、2人今、この人の、この人とこの人の字になっていうのがあって、1人はね、片田真知子さんっていう、片田真知子さん、ね、カタカナで、あのー、検索してもらうと出てくる。カタ田さんっていう文字がいいなと思って、片田さんはなんかその本も出してるんですよね。何年前かなちょっと前に出してで、それも買ったりして、えー、結構ねあの参、参考にはなるけど、同じように書けるつかってったら全然そんなことないんだけど、片田さんのインスタはその、字ののお手本みたいな動画でも出してくれてすごいこうこういう感じで書いてるんだっていうのがね見えていいんですけどあと片田さんが飼ってる猫がねかわいいんですよねそれが頭に出てくるのが良くてあのインスタを見ることもあるんですけどあともう一人最近ねえっといいなっていう人がいてなんて人だっけな名前忘されちゃいましたけどその人もその人の人字の方がなんか最近はいいかなっていう感じがちょっとしてますねでその2人とも結構まあ毎日のように何かしらねこうそのお手本的な書いた文字をあげてくれるんですけどただねあのペン字の練習をしようと思ってそのお手本にしたいなっていう感じでその人たちのね、うん、と書いたものを見ながら書こうっていう風になるとちょっと目的とは違うんですよ。っていうのは一文字ずつあるいはまあたまにその文章というか一フレーズみたいなのがあるんだけど、まあ、僕がそのやりたいというかこういう風になりたいっていうその理想はまあ大体横書きでだろうなまあ、文章ってほどではないけど何行かこうささっと書いたやつがま整って見えるっていうふうになりたいんで割とねこのインスタとかで見るとちょっとその一文字でず,ずつだったりするんでねでこの文字をこう風ううに書くとバランスよく綺麗に見えますよみたいな解説がついてたりするんですけど、まあ、それはそれでありがたいんだけどちょっと今その、えー、や,りやりたいっていうか、ね目指しているとところとはちょっとお手本ととしてはねちょっと足りないんでじゃあ他にちょっと探してみようと思ってえっとまあ前はねよくツイッターでそういう人をねフォローしてたんですけどそのアカウント自体も消しちゃったんであんまりそういうのを見てないんですけどその時はね結構一筆線っていう,う縦の短冊みたいなやつにまあ、いろんなその万年筆で書いたりあるような人が多かったんでこの人ね字いいなっていう人がいたら結構フォローしてたりとかね、まあとはこうリストに入れてたまに見たりしててお手本にしたりとか、ね、してたんですけどで今回はねそのなんかお手本的なのないかなと思ってあのインスタでねあの検索してみましたあのハッシュタグでしたんですけどそうするとねまあツイッターでそういうの見てた時もそうなんだけどなん,なんでかわからないけどねちょっとこうその書いいいてる文文面とかか章ががねなんか暗いのが多いん暗の多ですよあとまたはねあの何か説教臭い文章というか、ね、これはなんでなんだろうなっていうのがすごいねあのいつも疑問なんですけどそのペン字とかペン字練習で、まあ、ハッシュタグでねインスタであの検索するとその綺麗な文字手書きの文字をね出てくるんですけどそのね書いてあるね文章がねちょっとこう僕はあんまりちょっと嫌だなっていうのが結構出てきてどういうことかどういうのが出てくるかっていうと例えばですね人間関係は自分を映し出すす鏡です私の周りにはろくな人がいないという人は自分の波長が下がっているのですっていうなんかあとね、えー、薬を10錠飲むよりも心から笑う方が良いとかあとね何があってもどんなことが起きても私は運がいいという人のところに運は集まるみたいな何て言うのこうどっかでトイレ借りたらこういうなんか日めくりカレンダーがあるみたいな。うういうやつ何だろう格言じゃないけどそういうなんかちょっと狙ったようなあとね、まあ、これぐらいだったらまだいいんだけど他にはねえ今日の自分を作ったのも過去の自分未来の自分を作るのは今の自分こういうのって結構女の人好きな人多いんじゃないかなと思うんだけどこういう何て言うのかなこう自己啓発的なさ普段自分が。自分からは出てこないけど、こういうのを見るとなんかハッとしちゃう人っていると思うんだけど、僕はちょっとそういうのがね、いや、あの、大丈夫ですみたいなこと言いたくなっちゃう感じなんですけど、まだね、その今の感じだったらまだいい、まだいいんですけどね、なんかこれ暗いなっていうのがね、他にもあるんですよ。あったあったあった。えっ、ー、とね、友達の話題についていくのは本当は私にとっては大変で、私が本当に好きなななののは昨日のテレビじゃいいみたいなこういうなんかねあのうじうじしたあの心の声みたいなやつがこう,こうわざわざさこうすごい綺麗な字で書いてあったりするんだけど何だろうねこういうのってねちょっとこういうのを見ちゃうとねやっぱちょっとこう文化系の人の趣味ってい、ね、うところには入れたくないなと常々ちょうどなんかいいお手本は見つからずっていう感じなんですね。で今日ね何喋ろうかなと思っていろいろネタはあるとかっていう言ってるんですけど準備するのがね面倒くさくてやってないやみたいななめたことを抜かしてるんですけど。でそうだ、今日このね、だからポッドキャストをその毎日のようにやっていくにあたってそのなんかネタを見つけなきゃいけないっていうことになるんですけどそうじゃなくてそうじゃない時でもやれるようにねそのニュースをこうさっと見てなんか気になったのをクロームのブックマークにバンバン入れていってそれをこう見ながらねああだこうあだこだ喋っていくっていうニュース会っていうのとあとは YouTube で見つけたものでこんなのがあったっていうまあ僕はそのいわゆる日本の YouTuber とかを見ないんで多分その平均的な日本の人とはね見てるものがちょっと違うんじゃないかなと思うんでそういうのも何て言うのかなこうネタとしてできるかなっていうのがあるんですけどまあだからその継続的にやっていくああとこの間から始めた今週の検索履歴ってですね自分がその何かこれを調べようっていうふうに思ってですねまあ調べたワードとその結果何かこんなのが見つけましたよ的なたねそういう話の回っていうのを作って、まあ、それだけでまあ週3回行けるんですけど、ね、でその中でねあのニュースのいろいろ最近こうブックマークにバンバンバン入れていったやつが結構ねえっ、ー、と溜まってたのでそれを消化しようと思ってブックマークフォルトをバカッと開いたんですけどなんかねそのブックマークに送った時と今ではねそうでもないなって思っちゃう役があってで何個か消したんですがまあだから整理したことにはなるんだけどでその中でもいくつかね今日はあの、うん開開いた開いたたこれはっていうやつがあったんでね、まあ、その辺をこう読みながら喋っていこうかなと思うんですけどまず1個目はですねこれ防具の記事で、ね、バラカスパ消灯サロンの最高級デッドシートリートメントということで、まあ、いわゆる何て言ったらね、これ、スーパーエステみたいなやつですかね。マッサージみたいなそういうやつでですね。えっ、ー、と、よくたまにこれ出てきますよね。あの、視界っていう死、死の海って書いて、視海の、えー、泥のトリートメントをースしてくれる。まあ、その、消灯っていうのはあれですね、渋谷の、え高、ー、級な、ところですよね文化村のところからちょっと大変でしたっけかだと思うんですけどまあそこにねそういうマッサージがあるよみたいな感じで結構そのあれですねこういうここにも書いてあるんだけどそういうねあの結構がっつりそういうマッサージとかって受けるとあのその時に結構もう眠くなる。ですよね、だからほんとはそこのまま寝て行きたいっていう感じでしちゃんでいつもあの空間もすごくこう落,ち落ち着く、ね、感じにしてくれてあるしいい香りがしてたりとかしてねだからほんとに、ね、その後あの帰る時ってね歩いて帰れるぐらいだったらいいんだけど車を運転して帰らなきゃいけないかなって感じちゃうね<笑>本当に眠くなってたりとかするから。<笑>っていうのが、えー、ありましたということでね僕はあんまりこういうなんていうのかな、あのー、隠れがエステみたいに、ね、聞くとですね割とそのいやらしい方向のでもね、あのあまあ、でもこの話、いいか、免税視点に行くとあの、ね、前期の大切さっていうのを身をもって、えー、教わるってことはないけどね、あの分かる、分かります、どこの人は。言った方うがいいと思います。中国系ね、そういうお店に行くとマッサージが非常にね力強いんですよすごい最初からで,でそのガッツリマッサージして最後になん10分ぐらい15分とか10分ぐらい前になるとおもむろにローションを持ってきていきなり始めるんですけどそうじゃないんですかそこはね、うん、今はさっきだからですねに50回ぐらい通うと、まあ、50回も考えなくても分かるけど前儀の,の大切さがよく分かるって言ったのはその中国系のそういうこうマッサージのダーッてやってしっかりねしかもでそっから急にその風俗的なねあのいきなり変わるっていうのはこれは分かってないんですよ。そうううじゃなくて最後にそそいのがあるんだったらそこまでのマッサージの間にこうなんか高めていくような、ね、そういうこうタッチをしていかないと意味がないんですよ。っていうね話をここでしてもしょうがないんだけど。違う番組そういう方をさらに何かこう発明してやっていくんじゃないかなと思うんですけどこれから盛り上がる業界の一つですねはい、えー、次はですね IT メディアモバイルの記事で外出せずにどこまでできる大手キャリアのオンライン手続きでできることはできないと思っていうのがあってですねまああのーでもあれですね結構最近では新しい端末を、まあ、キャリアで買う人でもあのー、キャリアのショップとか量販店とかに行かないでオンラインで向かう人とも結構増えてきてる結構なのか前に比べたら何のかちょっと分かんないけど僕はもうここ何年もあのキャリアのショップにはほぼ行かないっていう時に、えー、とウェブでやろうとしたら、ショップに行ってくれみたいなのが出たんですよそれはね、なんかマ m a x とその時契約してたんで、それってあの AU なんですけど、スマートバリューっていうマ m a x を契約してると、マ m a x とかあと固定会社の AU のものを契約してると、あの携帯料金の,方の割引が入るっていう、ね。そのなんかそれをするのにあのなぜかキャリアショップに行ってくれそこじゃないとできないっていうのが、まあ、文明の例だって行ってきたんですけどそれぐらいですよねキャリアショップに行くと行って新しいの携帯を買おうとすると。すごいうですよあれあれ入れこれ入れみたいな、ね、ででも当然ねそのオンラインで同じものを同じプランで買おうとすると、うん、そんなのは入れなくてもいいんですだから一回ねその何、ね、4, 年前かもう45年なだけどそのキャリアショップに行って新しい iPhone 買おうと思ったらアップルケアと、あと何だっけかなその au のなんか、いらないサービスに入ってくれるとかっていうふうに言われて、いらないって言って、って言ったらね、あのなんか、学校の人がね、フリーズしたんですよ。みんなだからそれで入るんでしょうね。だけどそれって別に入らなきゃいけないものじゃないから、断れるはずなんですよ。で、アップルケアもなんか、入った方がいいとかね、はい、まあ、入っでみたいな感じで言われたんだけど、ねまあ、僕、今使ってる iPhone8 Plus は、後ろがもうバリバリに割れていて、まあ、ちょっと一部中も見えそうなぐらいの感じになってね、まあ、あの、背面全部カバーしてるからまだいいんだけど、結構もうカメラの横とかね、結構やばい感じになってるんで、ね、早く帰ろうよっていう話なんですけど、まあそ,れそこを割る前はあの一度も割ったことなかったしあと全面もね一度も割ったことがないんで大丈夫っていう感じでまあアップルケアに今回入ってないんですけどでねアップルケアだけじゃなくてその AU のなんとかうサービスみたいなやつよくわかんないけど入れっていうやつがあってで、これは入って 1>, でその1ヶ月だけ入ってくれてで全部でやめてくれていいからっていうふうに言われたんですよね、まあ、結局ここに契約の数ード稼ぎなんですけどでその契約して、まあ、それはいいとして、あのー、解除するのにその手続きは店ここにまた来ないとダメだっていうふうに言われてねあのウェブでできないって言われたんですそんなの嫌だから、どっちも入らないって、だから端末だけ契約してほしいっていうふにっんだっけど、さっき言ったみたいに、そうしたらフリーズしまして、向こうの方が、そんな人はいないみたいなのになって、いやいやいやって。だって、オンラインでやればそうやって買えるんだから、別におかしなことじゃないわけじゃない。とは言わなかったけど、これもうダメなんだめなのかと思ったって、もうやめました、そこの時点で。じゃあちょっと考えてきた素敵なことを言ってもう二度とあのキャリアショップで買うのをやめようっていうふうにその時は思いました、ね、多分新規契約の時っでどうなんだろう今度、えっと、au でおそらくまた iPhone 買うと思うんですけどえっとまあ android をまあ別の回線にし,しようかなと思ってるんですけどドコモにした時に、えっと、新規のってみたみたいなやつがあのノッチはあるんだけどかなり小さくなるんじゃないかみたいなちょっとそのニュースの出どころを見てないんでまあ Mac お宝だったらかなり信憑性があるかもしれないんでお宝で出てたら結構そのとおりになるかなと思ってるんですけどちょっとまだそこまで。結局 iPhone の背面ってカメラが出っ張るからどうしてもケースをみんなつけるじゃないですか平らにするために、ね、あとそのレンズを守るためにっいうかそうすると結局その背面を指紋認証で使うというのは使いづらくなるのかなっていう感じがしましたけどねでえっと今そのニュースを読んでるタイム外出せずにどこまでできるかっていうそのオンライン手続きで、ね何ができるかっていう話を全然しなかったんですけどドコモの場合はオンラインでできない手続き主なできない手続きは回線の契約あもうこれじゃあ,あれダメだドコモショップへのライティングが必要だからですね新しく新規契約は回線契約するにはショップに行かなきゃいけないってことですね嫌だな急に嫌だたなそれから回線の名義変更。まあこれはしょっちゅうやることじゃないんですよね。回線契約者の指名変更。だから、えー、結婚したり離婚したりとか、そる時に、えー。クロッシーからホームへの契約変更。これはまあ一生関係ないからいいですね。料金の支払い方法のクレジットカードへの変更。まあ、これは最初からやるからいいじゃん。アップル製品の修理アップルの修理サービスで Web 手続き可能。まあ、これはちょっとよくわかんないけど、まあ、いいや。回線契約のないドコモ端末の修理。これもかなりイレギュラーかな。<ー>ドコモ純正の周辺機オプションの修理。まあそれはそうだよね。まあ、だからその家に、えー、取りに来てもらって送るっていうサービスはやってないよっていうことかな。まぁ、あ、だからどこまで言うと、まぁ、あ、個人的にこの中で、そうかと思ったのは回線契約だから新規のやつだねうんそれくらいかな次 auau AU が回線、えー、契約同じですね回線の名義変更も同じ回線契約書の指名変更 SIM カード単体での新規契約 MNP 枠っていうことは SIM、えー、フリーの iPhone とかを買って SIM カードだけ欲しいよっていう場合も場合、ねえー、新規の場合は、えー、キャリアショップに行かないといけないということですねでも,もキャリアショップなんてこのコロナ後は無理でしょうどう考えてもね変わるのかな今これはそのコロナの影響で、うん、なるべくねそういうこに行かないようにっていうことから、えー、とこの記事が書かれたんじゃないかなと思うんだけど、まあ現状はね、こういうことだよってことですね、えー。端末の修理、それから、えー、純正の周辺機器オプション品の、まあこれも修理ですね。ソフトバンクの場合の、えー、回線契約、礼義変更、指名変更、それから SIM カード単体の新規契約、だから新規の場合は必ず、えー、と来店が必要だと思いますね。まあ本まあしょうがないっすね嫌だな、結構な時間を過ごさないといけないですよ、そこで。2 30分かかるんじゃないですか。なんとかしてほしいな。機種変更時のクレジットカードによる。あれね。まあだから、新規契約と修理はダメってことだね。っていう感じです。だから新規はね、そうか,なんか嫌になってきたな急にそれを考えると SIM だけえっとウェブで契約できるっていうその三大キャリアじゃないところはいけるんですね多分聞いたことないようなところだけどだけどああいうのって結局そのドコモとか au とかソフトバンクの,その回線を借りるっていう形になるんでやっぱりちょっと遅くなるっていうそのサブ回線ですよねだから、ちゃんとした回線を欲しいっていう場合は、えお店に行かないといけないってことですね。ダース・ベイダーみたいな格好をしていけば、いいのかな。まあ、それだと入れてくれないけどね。次、ハイプ・ビーストの記事で、NBA がシーズン再開に向けて競技中ということで、えまあ、NBA も、サッカーもそうですけど、今ねできないということであのお休みになってるわけですけど、うん、当初ね中断期間も少なくとも30日間としていたもののアメリカ国内での,その感染状況によりまだ再開の目どが立っていないのうだ、まあ、当然だよね、うん、えっとあれですよねだから NBA なんてその屋外屋内でやるから、うん、選手もその出し,し体を当てるわけですねだけどそのやるって決めた時まあ今のところは全くめドが立ってないわけだけどその実際に再開するってなってなった時でも約25日間かかると想定しているどういうことかっていうと仮に7月に再開が発表された場合実際に公式ゲームが始まるのは8月に入ってからっていうことになる7月にねその再開するってことをそこの,その7月で決めてもいろいろ準備があるっていうその段階があるってことで、まあ、1ヶ月くらいかかるっていうことですねで何がそのために必要かっていうことなんだけどその25日間。その各選手が一定期間、その社会的距離を置いて11日間の個別のワークアウトを行う、でその後、まあ5対5のゲームをプレイできるというクリアランスが得られれば14日間のトレーニングキャンプが行われるという,ということで、まあ、当然、まずできるかどうかという最終チェックを、えー、やるということですね。やるぞと決めた後でらにまあそのこれだけ中断してるんでそのトレーニングをね各チームがやるまあその各チームのそのトレーニング自体も今できない状況なんで、まあ、そこでやっとできるっていうことなのかなまあ14日間のそのキャンプをね行うっていうのがまあ今のところまあ明度はたってないけどやるとなったらそのくらいの時間をするるっってていいうことが決まってるらしいですねアメリカで、えっと、このぐらいの感じなのでで仮に7月に再開発表された場合っていうことは5月6月はないっていう風に思っていいのかな、まあ、NBA は僕全然見てないんだけどまだそのぐらいの時間はかかるっていうふうに想定してるっていう。ことかなアメリカでも最近はなんかちょっとニュースをアメリカのニュースを見てるとちょっとこう何て言うのかなこう先が見えてきたみたいなことを、ねまあ、ニューヨークの市長なんか言ってたりした気がするんだけどそれに比べると日本のやつはねあのこの間ねえっと昨日だったかな僕は静岡に住んでるんですがあのあ,れありえないだろうっていうね、今の段階でこれって、ありえないだろうっていうそのニュースがありまして、えっと、どこだっけかな、どっかにあ、あったあった、えっとまあ、静岡市のニュースなんですけど、飲食,娯楽,飲食娯楽対象に休業要請方針、静岡市長が正式表明っていうタイトルの記事なんですけど、えとまあね、その静岡市内でも市内の,、ね、その事業者に休業要請を行うっていう、まあ、表明をしたっていうことで,でどういうふうにするかっていうことなんだけど、まあ他の、ね、ほかの自治体でもやってるように飲食業と娯楽業ね、娯楽っていうのもあれですね、だから夜の方ですね。でも結構今は静岡の繁華街の人はあんまり歩いてないみたいな。言ってましたけど僕昨日試しにちょっとそのジョギングコースを街中を横切るコースにして、えっと、何時頃だったかな7時前ぐらい夜の通ったんですよそしたらねあまあその辺っていうのは県庁とか市役所市役所がしてくる、ね、公務員の方もいっぱいいて,いっぱいいてま普通にいてね。でね百貨店とか閉まってるものもの一応明かりがついていて他のお店も,もうやってないとこもあるけどやってるとこもあるっていう感じなんですよで人通り自体も大して普段とそんな変わらない。あのー都心にいる人だと、いっつもその、今言うその、ソーシャルディスタンスこれやめた方がいいと思うんだけど、このなんかさ、2メートル開けろっていうやつね、それが全然その、保たれないぐらいのスペースで、いつもどこに行ってもらいたい、こう、人がいっぱいいるじゃないですか。まあ、それに比べると、まあ、静岡の街なんかなんてね、あの、空いてるね、人いないねっていう感じ、すると思うんだけど、まあ、でも、普段から静岡は、住んででる人とししてては普通にいるっていう感じでした、ね、だから何も別に変わらない感じがしましたねだか,だからそういうまだ空いてるところにその要請をして、えー、休業にねその協力した事業者には30万円から40万円を出すっていう方向で調整してるって言ってるんですけどこれが21日のニュースなんですよ。ほいで、休業要請期間が25日から5月6日って、えっていう感じなんだけど、えっ、ー、と、そんなちょっとの期間だけ休業要請で、何が変わるのっていう感じがしちゃうんだよね。大して変わらなくないって、あとは客が行くかどうかじゃないのっていう感じがするんだ。行かない行かないい人がしでそれよりもこの、ね、市長でも県,、えー、と県庁の人もっ,たっけ県知事かはあの他県から入ってこな,こないように、ね、するっていう方をあのやってもらいたいなっていう感じがするんだけどそれをやらないと都内もそうだけど電車が動いてて丸の内の人とかさに出勤ししててるんでしょうだって、えー、と昨日僕が見たように公務員の人が普通に出てるしだからその中の人がまあ役所の人とかねまあしょうがないかもしれないけど外から来ないようにその出入りをねしないようにそこを止める方が先なんじゃないのっていう感じがするんだけどね。そうしたらあこはあの何ていうの今の状態をまあ保っていくっていうことになると思うんだけど人が出入りできるようになってたら休業してもあんまり意味がないんじゃないってい気がしちゃうんだけど、ね、なんで本当にそこを先に止めないのかちょっと分かりませんけどね。えと次はですね、ガラッと変わって、また防具の記事なんですけど、プロのトレンド考察付き、今時眉が手に入る最新コスメってことで、まあ、僕はメイクをする男ではないんですけど、これが何、何が気になったかっていうと、えっ、ー、とね、最初の込み出しに、うわっって思う一文が書いてありまして。2020年春夏トレンドはしっかり主張する印象的な眉っていうことで前にね何年前か分かんないけど太眉が流行った時あったじゃないですか本当にあの笑っちゃうような人ばっかりでさかなりきつかったんだけどでなんかあの日本だけだじゃないかなと思うんだけどそのファッションでもダサいことを無理,に無,理無理やりね、そのなんかおしゃれみたいな風にいうトレンドがずっと続いてるような気がするんですけど、いつ頃かなか分かんないけど、ビッグシールアットとかもそうだと思うんだけどね、それと、まぁ、あ、あの、太眉ね、あれはきつかったね、太眉ね、しかも真っ赤な口紅で、黒髪みたいなさ。いう感じだっったと言ってたの読んだか聞いた気がするんだけど、まあ、それはわかんないんだけど僕はだけどあれはきつかったねあのブスが時計ブスになるっていうだけだと思っていたらやっぱりそういうふうに言ってる人がいてあれはきつかったよねなんかそのチキンレースみたいなやつあれがまたなるのかなとか思っちゃうとね結構。辛いですね本当にあの時期はねきつかったですだってさ芸能人とかでね頭でさ真っ赤な口紅とかって無理な人いたよあとはそれと前髪のそのオンザ眉毛っていうのすごい短いやつあれはきつかったね本当に笑わせに来てるようなもんだもんね勘弁してくれよって思うけどでさああいう人メイク髪の人でさと付き合ってる男がさいるんだよね世の中にはねいたんだよね絶対無理だよなと思ってどうやってあんなさあのあんな顔のやつとセックスできるのって思って無理でしょあの世の中には 1>, 1回ならできる人、1回も無理な人、えー、2回あ、2回目だから1回もできない人、1回ならできる人、それ以降もできる人っていうふうに分かれてるんですよ、僕の場合はね。1回も無理な人っていうのは、もう本当にあのもう嫌ですっていう感じかな。ただでもいいいいららないっていうぐらいの感じで1回ならできるっていう人は、うん、その生理的に無理じゃないけど、うん、自分が男だから相手が女っていうことで、まあ、1回なら多分できるっていう感じだけど2回目からもう多分無理です立たないと思いますみたいな感じなんですけどで2回以上できる人はあのこちらからか付き合ってくださいって言いたくなるよう、ね、な人だと思うんですけどまあこのねあの時の太眉の美人でもない人の太眉はね一、あのー、回もできないぐらいの感じが多かったもうボーダーラインだね一回できるかどうか。ぐらいの感じだっったたんんででにきつかったんでねあれはもう二度と流行ってほしくないなと思ってたんですがちょっとここにね2020年春夏トレンドはしっかり主張する印象的な眉ってね今は結構そのなんかマスクをね世界的にみんな必要になっているんでそうするとやっぱりその目元の印象がっていうことでね眉毛はしっかりっていうのもなんかあるんですけど。いやー、頼むよ。眉毛で本当に変わるからね。やめてくれよっていう感じですね。次。エングジェットに本番。漫画アプリヤンジャン、ゼンメイデン、や、生まれちゃん、地獄先生ヌーベイなどを全話無料公開。ということで、えっと、ヤングジャンプですね。ヤングジャンプのアプリがあるんですけど、そこでね。と今、5月6日まで無料で結構なボリュームの漫画が全巻無料とかっていうのでいろいろ読めますよっていうことですね。僕らは普段漫画読まないんですけど、この手のニュースを1回3月ぐらいに取り上げたことがあって、その時はね、まあ、小学生用のやつで、ジャンプ、少年ジャンプとのなんか、最新刊だったかなんだか、一部と、あと、コロコロコミックかな、それもなんか、役で、無料で読めますよっていうね、本その在宅支援っていう感じでやってましたけど、結構それよりも、このヤロングジャンプのやつはあの、太っ腹な感じですごい出してますね。僕はね、漫画を、えっと、まずそんなに興味がわかないです。で、あの、読み出すと、普通これ逆だと思うんだけど、活字の方は全然読めるんだけど、漫画に関しては、開くと眠くなるんですよ。ちょっとすぐ疲れてきちゃうんですよ、ね。で、やめちゃうっていう。あとはまあ、絵でちょっとこう入っていけるのと入っていけないのと。あったりすするんですけどまあ、ちらっとこう見たんですけど、やっぱりそんな感じで、ちょっと頑張ってトライしてみたんですけど、ね、まあ、あんまり変わらなかったですね。前、ま、に、あ、あの、ABEMATV で、このね、この中に入ってるやつで、ね、紐と生まれちゃんっていうやつがあるんですけど、それのアニメを見てたらちょっと面白かったんで、えっと、結構見た、見たんですけど、その中で。そのね、生まれちゃんっていうのが、入ってたんでちょっとええと思って、ね、取り上げたんですけどまあでもそれも特にそんなにあの進まなかったですねペラペラっと見て終わってしまったんですけどまあ漫画「ヤングジャンプ」がね結構な量を無料で読ませてくれるっていうことで5月6日までなんでまだ2週間ぐらいあ,るありますよっていうやつですね。次えルーミーっていうサイトからですねパスワードなんだっけはこのノートでなくなりますっていうやつでえパスワードをまあねなんだっけっていうまあ大体その紙に書くっていうのも結構もしなんかその、えー、空き巣に入られたりとかねするとこれほど持っていかれると危険っていうのがあるんでまあ紙に書くっていうのもあんまりないんじゃないかなっていうような書き出しからやるんですけどこのノ,ノートがねそのえー、仕掛けがあってでこう数字とかアルファベットをこう自分で書いていくんだけどどこから読むかっていうのをその自分で、ね、ヒントを書いておいてっていうようなねそのためのノートなんですけどまあ、うん、これよりもね僕ちょっと。パスワードに関しては、大体、まあ、iCloud の方に入れてあるんで、それとまあテキストメモにも書いて、まとめて書いてあるんだけど、これねあの、ルールを自分で決めるっていうのはいいかもしれないと思った。あの思い出した前に作ったんですよ。えっ、ー、と、なんて説明したらいいかわかんないんだけど、例えばこの、だ例えば誰かの名前と、えー、なんだっけ誕生日とか生年月日普通そういうのやめろって言うじゃないですかだけどそのフルネームと生年月日全部使うんじゃなくてフルネームの中のどの文字を使うでえっ、ー、と生年月日例えば今日だったら2020年の4月二十何日っていうことととは、20 04 20何とかとっていう数字のどこを使うっていうふうに、ね、とかあとその数字をどういうふうに並べ替えるっていうそのルールだけを決めたことですよ。そうするとそうやってできた文字列はあの例えば名前と、えー、生年月日を使ったものであってもその,そのものじゃなくて。並べ替えられているのと全部の文字を使われているわけじゃないんであので推測できにくいそれからあの意味のない文字列にすることができるのでそのルールさえ分かっていれば自分は解くことができるんですよっていうのを一回考えたんですけどあんまりあのそれを実はやったことがなくて大体なんかそのパスワードを決めなきゃいけないっていう適当に本当に適当にあのバーッとこう数字と文字と記号でやってあとはもうコピーしてブラウザに覚えてもらってそれからテキストメモにすぐ貼り付けてっていうだけですね全然頭には入らないですけどこのパスワード問題はねなんとかならないのかな今後っていうふうに思いますけどねまあ生体認証がもっとねこう例えばで解除するとかそういう風になってくるともっといらなくなるのかなとか思いますけどねいろいろ日々日々じゃないけど年々増えていくんで何かいい方法あの画期的なね画期的な方法があのー、できるとセットでね、あのー、それをこう突破するみたいなのが t o m i t o t i m e s Podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.